0: Tohle je podcast Piráti světlo na konci tunelů. A já jsem pirátský europoslanec Mikuláš Pexa. Je to podcast pražský a taky pirátský. Jeho pátý díl se jmenuje Praha podle soupeřů, politických samozřejmě. No a jak by vypadalo v takovém případě. Tenhle díl nebude moc hezký. A není to záměr. Není to žádná snaha hledat nepěkné věci na politické soupeře. Mám tady profesionála. Januše Konečného. Připomenu, co všechno máš na svědomí v rozkrývání různých korupčních kauz. Zneužívání střetu zájmu ex-premiérem Andrejem Babišem, kauzy ruských oligarchů, podezřelé převádění majetku v kauze Bohemia Energy, podezřelé nákupy ochranných pomůcek v době pandemie COVID-19, podezřelé zakázky a falšování účetnictví v krajské nemocnici Tomáše Batí ve Zlíně, nelegální těžba uhlí, kauza informačního systému pro výplatu sociálních dávek, kauzy pražského dopravního podniku, No je to dlouhý seznam, ještě by se dalo pokračovat. Vítej. Ahoj.
1: No, řeknu vám to otevřeně. Nedávno jsem byla s kamarádkama a dvě z nich budou volit poprvé piráty. Víte proč? Jedna nechce takový ten návrat do minulosti k tomu konzervativnímu uvažování, jakože za našich mladých let. On si uspokojí to ego a završí kariéru, ale vlastně ve své podstatě neudělá nic. Bude důležitě sedět jako primátor v kanceláři a šíbři si zase pojedou svoje. Tyto, to už jsme tu tady prostě měli. No a druhá kamarádka si všimla, překvapivě až teď, že za 13 let existence Piráti jako fakt neměli jedinou korupční kauzu.
0: Víte, já moc nevěřím na nějaký ty změny, No a zvlášť, když se furt opakujou, jakože teď je to opravdu ta změna. Nevěřím jim.
1: No, jaké jsou možnosti uh, tyho hnutí jednoho miliardáře, který vám naslibuje cokoliv a když vidíte ty jeho všeho schopný kandidáty, mě je to prostě hrozně protivný. Jako to si fakt mysleli, že jsem tak úplně blbá. No a o těch druhých už jsem mluvila, už tu byly. A jak to tu vypadalo? Vlastně byly tu oba. Obě ty, jak hnutí, tak politický strany, No a já bych byla radši prostě, kdyby to nějakým způsobem pokračovalo jako teď.
2: Ano, by chtělo vládnout v Praze. Už tu vládlo. Za jejich působení spadla trojská lávka neudržovaná.
1: Čtyři lidé se zranili, když se odpoledne zřítila lávka nad Vltavou v pražské troji. Konstrukce nebyla v dobrém stavu, ale kontrolou prošla naposledy v listopadu.
2: Uzavření Libeňského mostu. V době proudící diskuze o Smart City a chytrých řešeních pro městskou infrastrukturu se lidé o změnách dozvídali na fixy psaných vzkazech, přilepených na zastávkách MHD. Příprava netransparentního. PPP projektu spento a development stanic z Metra D. Prý se bez toho nedalo postavit. Staroměstský Orloj. Kopie Kalendária není kopie. Převzata byla před volbami v roce 2018, ale zjistilo se to až v roce 2022. Každý zastupitel v koalici dostal trafiky za přibližně 100 000 Kč měsíčně, aby podporoval koalici. Slibované lavičky na Václaváku a Černém moske ani po čtyřech letech nebyly. Pro nájem Škodova paláce unikl e-mail, ve kterém si primátorka nechala napsat dohodu advokátkou protistrany. Primátorka v léke roku 2018 mluvila o tom, že by na letiště ráda prodloužila i metro A. No a není ani metro, ani nic.
0: Chtěli jsme dneska probrat, jak to vypadalo, když hnutí ano vládlo v Praze. Je to spravedlivý nebo
3: je to laciný kopání do politických soupeřů? Ale to není laciné. Třeba na je mi vlastně trochu líto. Je to takový úslušný trouba z toho jejích hnutí jednoho muže. Dvakrát už se pokoušel stát primátorem v Praze a pokaždé ho nakonec nahradili nějakým podnikatelem z vnějšku, který se jim více vyplatil. Ale pozor, Rozhodně ani naher není tak spaty, jak na první pohled vypadá. V kauze čínské chobotnice na magistrátu mu zpravovali sociální sítě lidé napojení na home credit a čínské agenty propagandy. Nenašel ale k těm jejich službám jaksi fakturu. Nebo jak jel na fotbal s peltou, kterému to samozřejmě celé zaplatil. V zastupitelstvu je několik lidí, těch, co kandidují za ano, například nekolny, nebo koalici spolu... Například obžalovaný Wolf. Jsou to sami sportovci.
0: Já se ti teda přiznám, že zrovna na chrámy moc líto není, protože když si poslechneš jeho názory na cokoliv, co souvisí s lidskýma právami, tak nevidíš úplně rozdíl mezi ním a Václavem Klauzem. Ale to je jedno. A jako pamatuješ se na ten stach, co tehdy udělal s tím stuchlíkem? To tehdy měla být bomba, měl by být pražským primátorem a vlastně z toho nakonec nic nebylo, protože se jim prostě sebral a z politiky odešel. Což teda bylo docela zajímavé, jak to tehdy komentovali. No.
3: Jasně, řekl, že v Ano je spousta lidí, kteří do něj vstoupili s ideály, ale jejich čím dál méně. Začínají převažovat ti, kteří by i v době nulové nezaměstnanosti možná měli problém najít nějaké jiné uplatnění. Obul se také do aktuálního kandidáta na primátora, kterého tenkrát přeskočil v čele kandidátky. Řekl, je to homopolitikus? kterého politika baví. Myslím si, že nemá odstup. Třeba, třeba tím, jak dokáže plitvat časem tím, že na zastupitelstvu řeší procesní pochybení, kterých se měla koalice dopustit. To vlastně vůbec nechápu.
0: No on to tehdy vzal poměrně za široké. Já vím, že tady zmínili pana generálního ředitele, že mu ho jako do nějaké míry líto a že vlastně nedokáže posoudit, do jaké míry tam byly Přistupu do politiky biznisové zájmy. Protože podle sluchlíka to je rozhodně vlastně není šťastný člověk. Je to člověk, ho dobíhá jeho minulost, už teda právem nebo neprávem. No. Já teda nevím, do HSČM nechtěl, do STB nechtěl, do, do politiky
3: nechtěl a všude ho vzali. No. A už vůbec nemá smysl komentovat ani trochu chování a projevy dvojky na kandidátce. vlastné trouby ano, Ondřeje Prokopa. Tedy teď jako Patrikový Krizáda. Ondřej Prahu fakt prokopne. Nezvládl roli komunálního politika bohužel ani na Praze 11. Způsobil obrovské škody, prodlení při řešení zatékání do budovy Sandry, nebo když Prokopova IT firma získala bez soutěže zakázku na dodávky ložního prádla pro domov seniorů teď ještě naštval všechny středočechy svojí komunikací. Takže, bohužel, ani to není jeho silná parketa. Já se
0: přiznám, že já jsem neuvěřitelný optimista. Já si vlastně myslím, že člověk nebo možná politická strana se změnit může. Teda, aspoň jako trochu.
3: Jo. Snad ano, no, ale nemůžu si nespomenout na pár výrazných několik momentů. Takový to jako, že situace je nadmíru výtečná.
0: Velká voda se blíží k Praze. Vzhledem k tomu, že přehrady Vrané a Orlík jsou zcela zaplněny vodou z přívalových dešťů a povodní, musí je vodohospodáři vypouštět. Přímé nebezpečí však Pražanům nehrozí.
4: Já bych řekl, že v Praha není
0: ohrožena situace, je bych řekl nadmíru, nadmíru výtečná.
4: To, co se nyní děje v Praze, nezažila metropole nejméně dvě století. Pro množství vody, které se teď žene korytem Ltavi, vlastně už ani neexistují měřitelné jednotky.
0: Mně přijde zajímavý, že lidi jsou spolu, pak spolu nejsou a různě se svrhávají a pak jsou zase spolu. Prostě no, životno. Příběh roku 2013. Top 09 svrhla v Praze primátora Bohuslava slava z ODS a než za ní našla náhradu, provizorně dala do čela hlavního města svého mladého politika bez větších zkušeností Tomáše Hudečka. No, ho původně a taky pak teda docela velká kritika, no.
3: To už je teď skoro úsměvné, ale jsou méně úsměvné okamžiky taky.
0: 2003 několik měst, desítky firm a občanů přišlo o takřka miliardu korun, které svěřili k zhodnocení společnosti Key investments Hlavní obžalovaný Brzkovský navrhl vyslechnout 34 klíčových světků, kteří v Klauze hráli významnou roli. Na úctovném seznamu figurovali například vrcholní politici ODS, včetně nejbližšího spolupracovníka prezidenta Václava Klauze. Kolik z těchto lidí soudce Hvorka vyslechl? No nikoho.
3: 2006. Kupoval si Smíchovský starosta Černé duše? Více než rok zkoumalo vedení ODS, jestli spolustranici na Praze pět nepodváděli při přímání nových lidí. Výsledek zatím žádný. 2009.
0: Kauza Open Card. Slavná problematická karta Open Card měla mít řadu funkcí, nakonec ale sloužila v podstatě jenom jako taková tramvajenka. Hlavní město přišla na 1,74 miliardy korun a pozdější vedení Prahy rozhodlo o jejím postupném zrušení a nahrazení lítečkou.
3: 2010. Odvoláný ředitel státního fondu životního prostředí Libor Michálek přišel s vážným obviněním mířícím proti nejsilnější vládní straně ODS. Tvrdil, že rekonstrukce pražské čistírny odpadních vod měla být účelově předražená o 3 miliardy korun, přičemž 500 milionů z této částky měla směřovat právě do pokladny občanské demokratické strany. 2017.
0: Bývalý šéf jedné z buněk ODS v Praze 1, Martin Skála, byl hlavní postavou korupční kauzy, v níž místní samozpráva za úplatky pronajímala nemovitosti k podnikání. V průběhu hlavního líčení však náhle zemřel. Přesto vůči němu soud rozhodnutí. Zabavili ho peníze, které by jako dědictví zůstaly jeho rodině. Částka odpovídala výššímu platku.
4: Čteme vám seznam zprávy. Původně jedna, teď tři schůzky pospíšil mlží o setkání s uvězněným lobistou. Europoslanec Jiří Pospíšil a pražský lídr TOP 09 po týdnech přiznal, že se s nesvéprávným lobistou Michalem Redlem, stíhaným v kauze dozimetr, potkal opakovaně. Ještě před pár dny tvrdil, že Redla viděl jen jednou v životě. Příběh, který vypráví někdejší šéf TOP 09 Jiří Pospíšil o setkáních s bývalým blízkým spolupracovníkům Krejčíře a hlavním obviněným v kauze dozimetr Michalem Redlem se v průběhu času proměňuje. Na policii se u výslechu zdržel více než čtyři hodiny. Reportérce se znam zpráv se po jeho skončení vyhnul a odešel bočním východem, který se obvykle nepoužívá. Později reagoval jen SMS zprávou se sdělením, že vypovídal jako svědek. Policii poskytl veškeré informace a že s ohledem na to, že se jedná o neveřejnou fázi trestního řízení mu bylo doporučeno kauzu nyní nekomentovat. Jak dokládá jeho pondělní televizní vystoupení, změnil názor a rozhodl se doporučení nerespektovat. Jenže jen u vybraných médií. Na dotazy se zpráv v úterý opět neodpověděl. Stejně tak Polčák a Gazdík, které v televizním vystoupení zmínil. Vždycky je to pochybení jednotlivce. Fakt. Vždycky se říká, že je to pochybení jednotlivce.
2: No, a že jich je, těch jednotlivců.
0: No oni ty 90 byly taková doba netušených možností, protože lidi mohli let cos. Já si třeba pamatuju, jak jsme jednou koukali na televizi a máma nám vyprávila, že to se rozhodně nemůže stát, že se najde chlap zatavený v sudu na dně přehrady. To se u nás rozhodně neděje. Mně to trochu připomíná personální politiku komunistické strany Sovětského svazu v polovině 80. let. Umřel Brežněv, vytáhli za něj Andropova. po půl roce umřel Andropov, vytáhli za něj Černěnka. No víš co, no na Piráty furt někdo útočí, že jsou mladí, neskušení a tak podobně, ale když pak narazíš na 80. Let jeho politika, který vyrůstal, ještě vlastně ani nebyly sálový počítače, a tu dnešní realitu moc nevnímá, tak tomu se nic říct nesmím. Tady spousta lidí říká, že ODS se přece s ANO nikdy nespojí, protože byste ho měli ostudu. Prosím vás, proč by ODS nemohla udělat ANO nějakou další opoziční smlouvu nebo něco podobného, když vládnou v Ústeckém kraji, v Moravskosleském kraji a v některých dalších? ANO je jenom pokračováním ODS jinými prostředky. To, já ale prostě nechci, aby tady vládnuli lidi jako Patrik Nacher, to je v podstatě čínský agent, když oni mu platili volební kampáně. Vždyť on je taková figurka, když ho platí Číňani, bude chválit Číňany, když ho platí Rusové, bude chválit Rusy, když ho platí Pelta, bude chválit Peltu. ODS vždycky bývala jenom konfederace krajských kmotrů, na rozdíl od ano, které má kmotra jenom jednoho a toho hlavního. Akorát by mě zajímalo, jak to budou řídit v případě, že se spojí, jestli to bude řídit celá ta konfederace, anebo ten jeden motor. No oni jsou to v podstatě takové rodinné firmy. Takový Andrej Babiš jmenuje svoji manželku do dozorčí rady svěřenského fondu a přísahá na život a zdraví svých dětí, že s firmou Agrofert v tom svěřeneckém fondu nemá nic společného. Takový Marek Benda je schodu okolností věčný poslanec. Svou ultrakonzervativní katolickou maminku prosadil do výboru vlády pro lidská práva. Jeho mladší bratr Filip je ředitelem kabinetu ministra financí Stanury. Zatímco druhý, Patrik, pracuje jako vedoucí oddělení strategie na úřadu vlády pod vedením Petra Fialy. Starostka Prahy 5, poslankyně paní Renata Zajíčková, je velmi úspěšná podnikatelka protože provozuje soukromé gymnázium mezinárodních veřejných vztahů, které s chodou okolností funguje v budovách pronajímaných Prahou pět tomuto gymnáziu. V registru smluv je nádherná smlouva, která má tu vlastnost, že je podepsaná jako pronajímatelem i jako nájemcem paní poslankyní ODS Renátou Zajíčkovou. A ačkoliv proběhlo několik pokusů přesvědčit jí, že by bylo vhodné některé třídy postoupit místním přeplněným základním školám, zjevně při pohledu na účetnictví své firmy shledala, že by se to do něj nepropsalo jako zisk. Chtěl bych předem pogratulovat na magistrátu, poradci premiéra, víceprezidentu hospodářské komory, předsedovi ODS na Praze 5, členu dozorční rady muzea paměti 20. století, dvou výborů a dvou komisí magistrátu hlavního města Prahy, úspěšnému podnikateli panu Zdeníku Zajíčkovi, pogratulovat k případnému zisku funkce primátora, pokud by snad pan Bouslav Soboda usoudil, že to ze zdravotních důvodů už třeba dělat nechce. No, tak to zdaleka není úplný výčet. Není, no. Co myslíš, že hrozí, že je možný? Šušká se, že se Ano klidně spojí s ODS nebo naopak?
3: No já doufám, že premiér Petr Fiala nedopustí tomu, aby se Ano a ODS spojili dohromady.
0: Víš co, mě je tak nějak celkem jedno, co Petr Fiala chce nebo nechce. Já myslím, že potřebujeme mít dost pirátských zastupitelů, aby se to prostě nemohlo stát. Máš pravdu. To znamená? Volte piráty! Tohle je podcast Piráti světo na konci tunelu. A já jsem pirátský europoslanec Mikuláš Pexa. Je to podcast pražský a pirátský. A vy jste slyšeli díl pátý Praha, jaká by mohla být když povedou naši političtí soupeři. Co bude příště? Poslední díl Praha po volbách.